0: 012 News, podcast. Nosso sinal chega até Guarulhos, vai para a região do Vale Histórico. Então, todos nos acompanhando. E ontem nós conversamos com a prefeita Ana Lúcia, da cidade de São Luís do Pareitinga e outros prefeitos que já participaram também, como Clemente Neto, de Tremembé, o, o prefeito da cidade de Lagoinha, e todos os prefeitos da, da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira participando, enfim, interagindo aqui conosco, porque toda sexta-feira nós temos o café com o prefeito, onde nós reunimos aqui os principais eh, prefeitos, né? Ou seja, das cidades maiores e depois na sequência as cidades menores também, como a cidade de Lagoinha, né? Que é uma instância turística bem bacana e a gente tem acompanhado o trabalho. Em Cunha, prefeito de Cunha também já participou conosco e eu tenho aqui hoje, talvez eu venha tratar desse assunto aqui na no Jornal da Mix, a questão de saúde na cidade de Lorena. Eu recebi Algumas eh, reclamações, né, de uma senhora que não está conseguindo benefício e a gente vai ter que falar com o prefeito da cidade de Lorena para ver o que realmente está acontecendo. Ela está bem eh, chocada com essa questão envolve uma criança, inclusive e ela não sabe mais o que fazer diante deste problema, deste caso. Entrou em contato com a gente aqui do Jornal da Mix para ouvir né? Para contar a história e a gente tentar ajudar. E o que que ela pede, né? Eu tenho aqui os áudios dela inclusive, e, e a filha que vai ter que ficar sozinha em casa, ela não consegue creche, alguma coisa nesse sentido, e tem outras coisas também que ela aponta nessa reclamação na cidade de Lorena e talvez a gente fale nisso hoje. Se não, a gente elabora aqui uma, uma, uma pauta exclusiva para esse tipo de problema para a gente ouvir essa mãe desesperada que pede socorro e entrou em contato aqui com a produção do Jornal da Mix. Estamos tentando contato aqui com o Heller, eu havia prometido o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que é a Itachi ia entrar em greve caso a empresa não sentasse para discutir as questões salariais. Portanto, é, parece-me que houve um acordo, parece que a Itachi entrou em contato já com o sindicato e hoje deve acontecer então essa conversa, essa reunião no intuito de resolver esse problema e melhorar um pouco aí para os trabalhadores. É por isso, né? Eu havia prometido quando o Weller esteve aqui que iríamos acompanhar esta negociação, essa conversa e até mesmo se houvesse a, a greve estaríamos aqui para divulgar e vamos continuar tentando, pede para o Jesse, eu tô falando, oh, alô Jesse, o Jesse não tá ainda? O Jesse tenta falar com o Heller então bem provável que ele esteja em assembleia neste momento e por essa razão ele não consegue falar conosco. Nós vamos conversar também hoje aqui com o vereador Milton Vieira, Milton Vieira, filho. A gente vai conversar com ele sobre diversos assuntos, enfim, inclusive sobre essa novidade que vem para São José dos Campos, né? É bem bacana, é um projeto que vai ajudar, não resta, a menor dúvida. Porque quando se trata de saúde, né? Saúde é coisa séria, com saúde realmente não dá para brincar. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui com o Milton Vieira daqui a pouco a respeito da, da telemedicina implantada na rede pública. Como é que vai funcionar? isso? só um bom dia aqui para ele, assim que o gesto estiver pronto, a gente já fala também sobre as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Bom dia, vereador Milton Vieira, é um prazer
1: tê-lo aqui conosco prazer é meu, Tony, é, a todos os ouvintes é, do Jornal da Mix, é sempre uma honra, um prazer imenso poder participar aqui e trazer é, informações da cidade, compartilhar aqui com vocês e com a população que nos assiste, que nos ouve, né, então isso é muito importante, esse diálogo logo pela manhã cedo, essa divulgação aí do nosso trabalho, do nosso empenho, principalmente na área da saúde, que é uma área que nós temos vivido aí a pandemia, então iremos falar muito sobre isso aí. Muito bem, enquanto isso a gente aguarda aqui o posicionamento do Jesse Nascimento, que todas as manhãs atualiza
0: os ouvintes do Jornal da Mix que vai para São Paulo, que vai para a capital paulista, né? Muitos vão fazer compra, outros vão a passeio, quem vai para o litoral norte, quem vai para Campos do Jordão, enfim, as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba 74. Trânsito. Muito bem, Jesse, conta pra gente. Bom dia.
2: Oi, Tony, bom dia a você, bom dia ao vereador e também aos nossos eh, ouvintes da Mix FM, motorista não encontra dificuldades aqui pela rodovia Presidente Dutra, mas uma boa viagem, pelo menos no trecho do Vale do Paraíba, vai encontrar sim dificuldades ali do quilômetro 208 ou 210, se for a São Paulo, no sentido São Paulo, exatamente por conta do excesso de veículos, aqui é um tradicional trecho exatamente com muita lentidão que acontece aí todas as manhãs. E lá na capital paulista, se você vai a São Paulo, fique atento. Não roda hoje das 7 às 10 da manhã, devido ao codício municipal de veículos lá em São Paulo, os carros com placas 7 e 8. Nas demais rodovias que cortam aqui a região do Vale do Paraíba, situação absolutamente normal neste momento. Hoje.
0: Muito bem, Jesse, e agora a gente vem acompanhando aí, Jesse, essa, esse, a recuperação das cidades por conta da chuva forte que nós enfrentamos aqui, né? E uma notícia boa também, é que parece-me que a, a empresa Itachi é, chamou, né? Abriu aí um espaço para conversar com os sindicatos metalúrgicos para evitar a greve. Nós estamos tentando falar com o Heller, Eu acredito até que ele esteja em assembleia nesse horário. Sempre quando vem aqui diz que antes ele tem uma assembleia. Ou, sei lá reuniões aí com os trabalhadores e por essa razão talvez não estamos conseguindo falar com ele mas você aí na produção tente um contato com ele para a gente atualizar né O que vai acontecer né, nessa negociação nessa reunião hoje programado lá na, na, na Itachi só para a gente cumprir aqui o compromisso que havíamos prometido né para os nossos ouvintes aqui do jornal da mix certo Jesse
2: não, combinado, Tony. A reunião acontece lá com os dirigentes da Itachi, a partir das 10 horas da manhã. Realmente, o sindicato fez uma assembleia na última segunda-feira e estão em estado de greve né, na Itachi. E a Itachi decidiu, então, para evitar a greve, fazer esta reunião e deve fazer também uma nova proposta aos trabalhadores. A partir das 10 horas, então, a gente terá novidades, Tony.
0: Tá, enquanto isso, você vai tentando o Heller aí para nós, viu? Para a gente colocar o Heller por telefone ao vivo aqui para esclarecer essa questão, ver como as coisas estão andando. Foi o que nós prometemos na vinda dele aqui para acompanhar essa questão da Itachi. Muito bem. Na sequência, existe mais problemas a serem resolvidos e eu quero até dar um, um, um toque aqui, né? A esses, a esses rapazes que fazem a entrega, de novo, falando no no tocante a motocicletas, né? Então, tem uma molecada pilotando moto, não digo nem pilotando, sei lá, o cara tá lá fazendo a na motocicleta com o lanche do cara nas costas. Ontem, só eu presenciei três acidentes envolvendo motoqueiros, eu não vou dizer motociclistas, porque é uma ofensa ao motociclista, né? Ao motoqueiro, é que o motoqueiro é aquele cara que acaba sendo indisciplinário. Não estou dizendo motoboy, estou dizendo motoqueiro. A molecada pega a moto, né? Às vezes nem dele é. apronta, pronto, foram três acidentes, o cara estendido no chão e aí reclamando, né? Xingando ainda o motorista. É, eu, e aí a polícia chegou, ainda identificou que o indivíduo não tinha carta, a moto sem placa, sem documentação, e nem ele não sabia nem de quem era a moto. Olha a situação que do, dos veículos e de alguns veículos, né, de duas rodas que circulam por São José dos Campos. Seis empresas apresentaram proposta para a, a licitação do alargamento do anel viário em São José dos Campos. Obra que está orçada em 14 milhões de reais. É muito dinheiro, hein? Mas também um investimento gigantesco. E a Embraer e FAB, chegam a um acordo no, no, no tocante ao número de aeronaves de defesa, viu? Que será fornecido para o governo brasileiro, coisa boa, vai gerar emprego com toda certeza, né? E só que a novidade é que caiu 28 de 28 para 22. Bom, não resta dúvida que de qualquer forma vai gerar um pouquinho de de, de emprego aí. E se preparem porque o governador do estado de São Paulo está pensando e debruçado em cima desse projeto para lançar a quarta dose da vacina contra o coronavírus. Tá parecendo aquele filme antigo do tubarão, né? Tubarão 1, 2, 3, 4, 5 brincadeiras à parte, só para dar uma descontraída, mas o Dória já vem discutindo junto com os especialistas aí, a quarta dose da vacina contra o coronavírus. O que você tem a dizer a respeito disso, Jesse?
2: É, os estudiosos, né, que precisam dar a palavra final a esse respeito, Tony, porque é importante tomar a vacina, pra você tem uma ideia, tô fazendo um levantamento aqui no Vale do Paraíba, Lá em Pindamonhangaba, mais da metade das pessoas que morreram é, por Covid recentemente, desde o começo do ano, morreram 32 pessoas. 15 não tinham tomado a vacina ou não tinham completado o ciclo vacinal. Tem uma estatística última de um hospital, o Emílio Ribas, lá em São Paulo, que 82%, 82 das pessoas não tomaram a vacina daquelas que morreram por Covid-19. <risos> Quer dizer, a vacina é importante, agora os estudiosos têm que dizer se vai ter quarta dose ou não, Tony.
0: Agora, Jesse, eu já vi aqui um artigo no, na, na internet, não é fake news, que diz o seguinte: que há controvérsia, que também tem um grande número de pessoas que morreram, mesmo vacinadas com o, o coronavírus. Então. Eu não sei, né? Não estou dizendo que eu não sou contra a vacina, mas eu estou aqui prestando é, informação e serviço para a população. Da mesma forma que morreram pessoas, muitas pessoas morreram por não estarem vacinadas, muitas pessoas morreram mesmo vacinadas. E agora, Chapolin Colorado, quem poderá nos salvar? a gente fala já já, pouco mais sobre isso com o Jesse Nascimento. E agora, a gente dispara aqui essa, essa conversa com o Milton Vieira, vereador Milton Vieira, filho, né, vereador em São José dos Campos, para a gente falar um pouquinho sobre a, essa essa novidade, né? O que quer dizer isso que a Câmara Municipal já aprovou, né, a criação aí desse desse projeto envolvendo a medicina, a saúde é tudo, né? Eu acho que o investimento e
1: projetos para a saúde é salutar, não é, vereador? Com certeza, Tony. É, saúde é prioridade, né, para a gente, para o legislativo, para o executivo. E essa gestão do prefeito Felício Ramotti tem tido um compromisso, né, muito grande com essa questão. No entanto, que nós é, o prefeito a, a, é, se destacou no Vale, no Estado de São Paulo, por conta do do, do trabalho que foi feito na pandemia. Né? aqui nós tivemos o, o hospital de retaguarda, então a saúde aqui em São José dos Campos, ela tem os seus problemas, mas ela é tratada com prioridade, né? E esse projeto da telemedicina é um projeto que ele existe para a, a, nos convênios, né? O privado já existe, já faz uso da telemedicina e a telemedicina na rede pública ela vem para poder trazer agilidade, praticidade para a população que mais precisa. Às vezes, ali no seu deslocamento, numa, numa consulta agendada que ela não vai conseguir chegar a tempo, a telemedicina, ela traz essa facilidade sendo implantada. Lembrando que o projeto foi aprovado, está na prefeitura com o prefeito Felício analisando para sancionar. É, nós temos agenda com a secretária Margarete para poder é, ver de que forma... Esse projeto será implantado, quando será implantado, o que será é, atendido, né? quais os, as áreas que poderão ali é, ser atendidas, em quais locais para poder é, trazer essa melhoria para quem está lá na ponta, que é o cidadão. Não resta dúvida, Eu quero aproveitar aqui e agradecer a
0: audiência do vereador Roberto do Eleve, lá da Zona Leste, a, seu colega de, de Câmara Municipal, acompanhando também o programa, muito obrigado vereador Roberto do Eleve, todos os dias sintonizado, ligado no Jornal da Mix, indo para o trabalho, tá ele já se preparando, né, porque ele vai fazer as suas, os seus cumprir aí com seus compromissos e sintoniza em 94.9 na Mix FM. Muito obrigado,
1: Roberto do Eleve. Um grande abraço pro Robertinho, hein? Robertinho, Robertinho. Tem Robertinho da padaria, o Robertinho do Eleve, tem o Robertinho Chagas, achei uhum, tá Roberto Olha, o que mais ]quela. tem aqui na
0: Câmara Municipal <risos> é Roberto, né? Tá certo, Roberto. Então, um grande abraço ao Eleve, né? Que é, é, é o, o, o alô aqui. Mas fala pra gente, vereador, hoje a Câmara Municipal com relação ao Covid de 19, né? Vocês superaram isso, houve afastamento, houve um lockdown na própria Câmara Municipal, na época, para que isso pudesse é, recuperar, né? As pessoas que enfrentaram, que passaram, que contraíram esse vírus. Hoje, a
1: coisa já funciona normalmente, as sessões, enfim. Sim, as sessões estão funcionando <risos> normalmente, é, a Câmara está aberta ao público, né? Então, assim, claro, é, com algumas restrições para não haver aglomerações né? Então a gente preza muito por isso o momento ainda é delicado como a gente tá vendo aí, existe a possibilidade de uma quarta dose por quê? Porque existe também novas variantes surgindo, então acredito que com o Covid não pode brincar, né? com a saúde não se pode brincar, principalmente a questão da, da, da pandemia, esse, essa questão toda de isolamento. Então a gente tem prezado bastante é, para poder limitar ali a quantidade de pessoas, mas a Câmara está aberta, as sessões estão acontecendo, nós tivemos aí um período de recesso e que ficou ali também é, reduzido né, o, o fluxo de, de pessoas que contribuiu bastante para que a gente eliminasse ali as possibilidades do vírus se propagar dentro da Câmara.
0: Projeto que eh, o senhor esteja trabalhando, não sei se é possível já a gente falar um pouquinho sobre isso, que venha trazer benefício para São José dos Campos. Cada vereador pensa né, num, num projeto que venha beneficiar a população. O objeto, o objetivo, na verdade, é esse. Né? A população, hoje em dia, enfrenta um problema muito sério, causado também pela pandemia, que é o aumento do combustível gigante. Né? Quem tem seu carrinho tem uma dificuldade enorme de fazer uso né, do, do desse transporte por conta da gasolina, enfim, o combustível de uma forma geral, e também quem gostava e quem gosta, né, de comer uma carne também tem um problema muito sério. Ou seja, a economia levou um, um, um foi um, um choque muito grande, um impacto gigantesco e, como você disse, aí vou usar esse termo, eh é, o final é que sofre, né? São aqueles que
1: ganham Sim. o salário mínimo ou dois salários que seja. Sim. Nós temos alguns projetos, a Câmara tem alguns projetos em tramitação, né, que vai de encontro na questão do emprego, na geração de renda, geração de emprego. Então, eu acredito, eu não, eu não consegui ainda elaborar e protocolar esses projetos, né, é, a gente tem, foi pro, até mesmo por conta da pandemia, a gente buscou a questão da saúde que esse projeto da Telemedicina é um projeto de 2021 que a gente tem brigado né para aprovação e graças a Deus primeiro projeto aprovado é, nessa nesse novo ano é, de 22 e, e tem alguns outros projetos que a é gente o primeiro trabalha, mandato também né primeiro mandato a gente está ali é, conhecendo a Câmara né está sendo muito bom é, o relacionamento ali entender de fato que a cidade precisa, é, que e, a população precisa. E
0: isso, você tocou num assunto, vereador, importante, relacionamento, né? Aí que entra a inteligência política, que é o relacionamento também dentro da própria Câmara Municipal, né? Conversando Exatamente. com os vereadores mais antigos, o significa, né? Ali vai colhendo boas informações, vai juntando com as ideias novas e nessa junção, fazendo uma administração completamente diferente. E o bom relacionamento com a Câmara municipal, né? Já no primeiro mandato, é fundamental
1: para que o projeto com, funcione. Com certeza, Tony, assim, eu eu tenho uma base, <risos> né? Que me ensina, que me orienta, que é o meu pai. Já tem aí seis mandatos como deputado, estadual e federal, então, são 24 anos de vida pública, é, então tem muito a contribuir, muito a ensinar e eu vi é, nesses longos anos o bom relacionamento, ele é uma pessoa que é, se relaciona com todos, com os que estão no, 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 no mandato, com os que não estão, com os que por ali passaram. Então, a gente tem que ter o um bom relacionamento, a política da boa vizinhança. Quem ganha né? com isso é a população. É a população, sem dúvida, né? porque é como você colocou novas ideias chegando, cinquenta por cento de renovação praticamente na Câmara, né? Então são novas ideias com as ideias que já estão lá implantadas, né? Os vereadores que já tem ali o seu terceiro, quarto, cinco, quinto mandato, nós temos a Amélia com nove mandatos ali, né? A oposição ao governo, mas ela tem uma experiência vasta no legislativo, então eu acredito que de alguma forma todos ali num bom relacionamento, num convívio sadio, Pode beneficiar a população, porque a gente está ali para servir. Essa aqui é a grande verdade. Você é contra ou a favor?
0: O vereador, o vereador, né? eu, eu entendo que é político de carreira. O vereador seguir essa carreira. Tem, como você citou aí, a vereadora Amélia, com nove mandatos, né? Está indo para nove ou nove mandatos que seja. Enfim. Você entende que a população quis assim? Ou, ou, ou será que o vereador não se acomoda? Será que ele não fica
1: acomodado com o, o cargo? Olha, é tudo uma questão é, que o partido trabalha, que o, o projeto, o propósito da pessoa ali, da, no caso da vereadora... Eu acho vereadora, que é mais individual, né? É, no propósito ali da vereadora tal, em não querer disputar talvez uma eleição para deputado, um cargo é, no Estado, algo do tipo, né? Ou até mesmo no executivo. Então, acho que a, a, a população escolhe, é democrático, né? A eleição vem, e ali se lançam os candidatos então é, eu acredito que é, pode seguir da forma que, que cada um determina claro que alguns já olham com, com olhos de águia, né? querem dar voos mais altos, né? já vem ali no seu primeiro mandato às vezes já quer ir buscar uma cadeira é, de presidencial, presidencial né? da de... própria Câmara. Entendeu? Enfim. Então, é. é complicado, é, a gente tem que respeitar as fases, as etapas.
0: Exatamente. Você tocou num assunto bem importante, Milton Vieira, vereador em São José dos Campos, que é a pura realidade, e já aconteceu isso em São José, de vereador de primeiro mandato, já é, pleitear ou, ou, ou almejar a cadeira da presidência da Câmara Municipal. Porém, eu, como você disse, eu estou lá aprendendo, tenho meu pai como né, um exemplo, e eu estou é, captando Sim. novas ideias, aprendendo o caminho ali dentro da Câmara Municipal. E, e tem pessoas que já foram, inclusive Shakespeare Sim. foi presidente da Câmara Municipal no seu primeiro mandato. Sim. então muita Do coisa, meu partido. É, então, muita <risos> coisa. O Shakespeare, eu tenho um carinho Sim. especial por ele. Muita coisa ele deixou de fazer por, por, por falta de experiência e fez muita coisa trazendo ideias novas. Sim. Então, eu acho que o aprendizado faz realmente a diferença e te dá um alicerce reforçado para seguir em frente. Vejo Vou dessa aproveitar forma. aproveitar aqui
1: e deixar um abraço a ele e a todos Já os amigos aqui também. do Republicanos né? Um partido aí que <risos> tem crescido bastante no nosso Brasil. É assim, é, é, a gente tem que ter metas, objetivo então tudo no seu tempo então eu tenho conversado bastante é, com os colegas tenho aprendido muito e cheguei a uma conclusão de que eu não posso errar, porque eu represento uma população. Exatamente. Eu represento 4.185 eleitores que confiaram em mim, fora a cidade num todo, toda essa população de São José dos Campos. É porque o vereador, ele não é da região. Exatamente. Ele é vereador da cidade inteira. Eu vejo que tem alguns que, ah, eu sou da Zona Sul, da Norte, que nem o Chagas, é, outros da Leste, eu represento isso. Você citou o Chagas por quê? Ele, ele, ele preza mais pela ele Zona preza, Norte? Ele ele, ele é um vereador a gente lá na Câmara até fala, né? Que é o vereador, das, que agora Zona Norte tem vereador, né? Eu acho que um abraço esse, ao Roberto. É, eu, acho, eu conheço o Chagas também, <risos> mas eu acho que isso aí, gente... Mas tem feito um grande é... trabalho pela cidade num todo, né? Tem se dedicado também a aprender, então assim é um, um vereador de garra também, vai pra cima, não tem não tem medo, mete o pé no barro mesmo, e assim, nós a gente tá lá pra aprender um com o outro né? Pra se fortalecer e manter uma Câmara forte, consolidada para o bem do coletivo. Né? Eu acredito que esse é o objetivo ali.
0: Qual é a sua visão com relação a essa... Esse, é, é, houve uma discussão muito grande, foi a internet, já ainda está na internet uma discussão bem bacana, nós trouxemos aqui também, abrimos uma discussão é, muito bacana, conversamos aqui com o Gilberto Kassab a respeito da candidatura a governador do estado de São Paulo de Felício Ramute Há quem aprove e há quem não aprove também. Então, qual é a sua visão como vereador? Sei que o político sempre pisa em ovos para falar, né? Eu acho que eu, por exemplo, né, se, se fosse vereador em São José dos Campos, acho que a gente tem que falar a verdade com é uma população e emitir realmente a opinião sincera que tá dentro do coração da gente. Eu gostaria de saber a sua opinião, como pergunto para todos os entrevistados aqui. Olha, Tony,
1: assim, é... Nós sabemos, né, a, a, que agora, na última segunda-feira, foi feito esse convite por, para o prefeito Felício. É, eu acredito que ele será o candidato do PSD, né? Eu acredito que será, que ele, que ele aceitará é, esse convite. E eu vejo muita coragem, muita coragem da parte dele. Nós sabemos que a disputa pelo governo do estado, ela é muito grande, muito acirrada. Mas... Ele é uma pessoa séria, é uma pessoa competente, tem mostrado é, que pode é, chegar a, a, ao Palácio dos Bandeirantes. E assim, é, ele, ele tem conversado bastante com a gente, tem é, colhido ali as opiniões dos colegas, dos vereadores, o que, que a população está enxergando. Muitos... Aprovam, muitos acham que ele tem que terminar o mandato. Nem Cristo agradou a todos, né? Aliás, Nem... é, tanto o
0: Eduardo Cury, não sei se mudou de ideia, quanto o Emanuel Fernandes conversaram com o Felício Ramut e falaram, olha, a nossa... É, é, antes do PSDB, né? O, quando o Felício era, era do PSDB. Sim. A política do PSDB é cumprir o mandato, ou seja, é, terminou o mandato, aí dispara para governador, para qualquer outro cargo político. Então, Sim. ele foi alertado e, e aconselhado né, por esses que já passaram por aqui, que Manuel Fernandes deixou um legado gigantesco, né, politicamente falando. Eduardo Cury ainda está na política, mas é um sujeito bem acessível, Sim. gosto muito dele, mas cabe ao Felício. É, é aquilo que a gente disse, é pessoal, né?
1: É um ele projeto é, pessoal faz também. Faz aquilo, um sonho, deve ser. Sim, existe o projeto pessoal, é, é. existem metas, existem objetivos. E nós, na política a gente não pode perder o time, né? Não pode perder o time. O momento é agora? Então, se ele acredita nisso, ele tem que investir e colocar todas as forças nesse projeto. Pode acertar né? o tiro como pode errar. Pode acertar como pode errar. E assim, é, o que eu tenho visto é que São José dos Campos mesmo que o prefeito Felício ele saia da cadeira e vá para a disputa, São José não ficará órfão, ah, porque sei, tem, tem um grande né? vice-prefeito que é o Anderson Farias é um grande gestor ali por detrás ali de, da, do governo ali, não da... esqueça do José de Melo Correia, que é um sujeito Sim, um braço todos forte. ali estão né? então existe uma administração por é um detrás um né? que vai dar sustentação a esse trabalho entendeu? Então acredito que São José dos Campos não irá perder, pelo contrário, São José dos Campos terá mais destaque. Ficaria melhor se ele realmente, se Felício realmente
0: fosse conseguisse a cadeira para governar o estado de São Paulo temos aqui Anderson Faria, José de Mello Correia, né, Que é o homem que administra muito bem, né? Já foi. É o é, é financeiro do, do partido, inclusive. Enfim, e tem vários projetos importantes. É um grupo ali que faz a cidade crescer. E o Anderson dispensa comentário, conheço há muitos anos. E, com a força do Felício no governo estadual, São José dos Campos daria
1: um salto, vamos colocar aqui, de 90 para 150. Com certeza. E eu analiso é, com bons olhos tá, o nome do Felício, porque. Hoje nós temos aí uma rejeição muito grande para os candidatos do PSDB ao governo, né? Que é o atual governador, o João Dória, é uma pessoa que tem compromisso né? ali com, com a população da forma dele. Então... Compromisso com ele, eu acredito. Exato. Então ele tem um compromisso ali e ele tá, ele tá cumprindo a, o mandato, tá indo na, na linha dele. Né? a gente sabe que eu não sou a favor do, do, do fica em casa, do abre, abre e fecha isso aí, eu acredito que atrapalhou demais a nossa economia tá, é, deixar aqui também já o meu posicionamento sobre isso enfim, é, mas também ele trouxe ali no primeiro momento a questão da vacina que é muito importante foi muito importante para o momento que a gente estava vivendo, a pandemia tudo, ah, infelizmente a ciência ela precisa tá evoluindo a cada instante. O, essa questão do vírus acaba atrapalhando tudo isso. Um pitaco aqui, eu, eu gostaria
0: muito de um governador flexível, de um governador que, que conversasse, que trocasse ideias, não um governador, eu tô, tô citando é, é, genericamente falando aqui, não um governador ditador. Né? Eu porque o político é, político vamos falar de forma genérica o político ditador eu acho que é bem complicado né a gente, eh, ter um político dessa forma Felício Ramute, Eduardo Cury Emanuel eh, Fernandes fizeram a diferença em São José dos Campos por qual razão? pela forma popular de, de administrar, então isso é importante vendo a necessidade da população a simplicidade a aproximação da população isso é muito importante Sim. a partir do momento que a gente se veste né, põe ali uma armadura ou se blinda e se distancia da população e apenas determina né, aplica suas determinações para serem executadas fica, quebra aquele elo entre a população. Então eu gosto muito da administração desses três que eu citei aqui o Anderson entra nessa o, também sem dúvida nenhuma eu acho que é hora de a gente colocar um governador mais
1: flexível lá. No entanto que o atual governador tá pagando o preço por conta exatamente desse é, distanciamento da sociedade. Né? E a gente tem ali a é, esquerda, o PT, tem alguns outros candidatos que vão disputar o governo do estado e eu vejo que existe a rejeição para ambos os lados. Então, eu acredito que o prefeito Felício possa se destacar né, e levar São José a um outro patamar para o governo do estado. Muito bem. Jesse, você está
0: por aí, Jesse? Estou aqui, Tony. Muito bem, já já você participa aqui para fazer suas perguntas também ao vereador Milton Vieira, porque nós vamos agora para o intervalo e a gente volta já já com o Jornal da Mix. Estamos de volta com o Jornal da Mix e você participando com a gente aqui. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. E agora é, eu vou conversar com você que nos acompanha todos os dias para gente falar um pouquinho sobre um assunto muito sério. Esse assunto é extremamente sério, por quê? Os riscos e perigos também de se aproximar das redes elétricas. Olha só, você aí que está em casa, você sabia que 30% dos acidentes que acontecem com a rede elétrica resulta em fatalidade? E essa é a pura verdade. Então é por essa razão que hoje nós vamos falar sobre algumas dicas de segurança que a EDP faz questão de lembrar, pensando na melhor forma de proteger você, sua família e amigos também, para evitar possíveis acidentes do dia a dia. Vamos lá? Presta atenção então que a gente vai para a dica agora, hein? Bom. Em construções e reformas, principalmente, é bem importante você manter a distância mínima da rede elétrica, pelo menos dois metros, dois metros longe, você já vai estar seguro, viu? afaste face dos fios caídos do chão e de pessoas também, enfim, árvores e objetos, contato em contato com a rede elétrica, isso é um perigo tudo bem por aí? Vamos seguir aqui. Na hora de se divertir, né, Curtir aí uma pipa, aliás, falando em pipa, que saudade dá de empinar uma pipa, muito tempo não faço isso. Então, opte por locais abertos, distantes dos fios elétricos e uma outra coisa, viu? Lançar objetos na rede é muito perigoso, você destrói a rede e pode causar queda de energia em toda a região, além de trazer um risco muito grande de acidente e acidentes fatais, viu? Pelo que a gente tem observado por aí. E essa é a dica da EDP. Dentro de casa, por exemplo, realize sempre a checagem do sistema elétrico e um, uma coisa bem bacana que a gente passa aqui a pedido da EDP é você analisando aí tudo, fazendo um check-up na sua casa, né? E desligando as tomadas Uh, ou seja, os aparelhos das tomadas em época de chuva. Você pode analisar todas as tomadas, extensões, certificando que todos estão bem tranquilos ali, né? não está sobrecarregado. Ah, e tem mais um detalhe aí que eu estava falando aqui, agora eu vou acrescentar. Retire os equipamentos da tomada em caso de chuva. Sabe por quê? Dá um raio, queima tudo, principalmente o computador. Gostaram dessas dicas aí da EDP? É tudo muito fácil. Então acesse edp.com.br/barra-segurança e saiba mais EDP. Todos ligados na segurança. Aproveite. Muito obrigado a todos da EDP que acreditam aqui no nosso trabalho. Vamos seguir em frente. Jesse Nascimento, a pergunta é sua.
2: Eu quero dar um bom dia ao vereador Milton Vera Filho. Deve o meu abraço ao seu pai que é um grande amigo nosso. Eu é, faz tempo que eu não converso com ele. Inclusive queria perguntar para você antes de colocar aqui uma questão sobre São José. O que que aconteceu com seu pai? Ele teve covid? Porque ele teve um tempo afastado lá da Câmara Federal. Já voltou ao mandato ainda não? E a pergunta é a seguinte, né, vereador? Como é que fica a disputa no final do ano, né? Eu creio que vai haver uma articulação na Câmara para para a presidência da Câmara, porque esse é um cargo que passa Vai passar a ser importante em São José dos Campos por conta aí da renúncia do Felício.
1: Bom dia, Jesse. Prazer imenso falar com você também. Pode deixar que o abraço será transmitido. E o deputado ele ele passou por um, um tratamento. Ele se afastou de do, do cargo porque ele teve precisou fazer um tratamento pessoal, né, particular, porque ele quebrou o um pé em 2016. E sofre com algumas lesões. Então ele teve que ficar ausente ali por conta de fisioterapia, por conta de um novo procedimento cirúrgico que estava previsto para se fazer. Então ele acabou é, optando em se ausentar para poder tratar isso, porque estava trazendo muitos problemas para ele. E lá em Brasília a gente sabe que os deputados não param, né? Então tá no anexo 4, tem que correr para o plenário, tem que correr para as comissões, então é muito dinâmico lá. E a visita aos ministérios. Então ele precisou ficar ausente para poder fazer esse tratamento aí e, e, e assim é, concluir esse período de afastamento. E já voltou, né? A Câmara está em é, votações remotas, né? Ele pode estar presente, como também pode estar tá continuando votando ali pelo sistema virtual. E eu acredito que é, essa, essa, essa flexibilidade também combate a questão. Do Covid, né? Porque em Brasília, nós estamos falando de 513 é, deputados, então é o, é o Brasil todo ali. Então é muita gente se deslocando e é importante também a gente manter esse momento aí de distanciamento Muito... sobre aqui São José dos Campos sobre a questão da, da presidência é, <risos> da Câmara, da eleição eu acho que ainda é um assunto que tá nós sendo... já falamos agora há pouco já falamos agora há pouco aqui né Tony e é um assunto que está é, é, acontecendo, mas eu ainda vejo ainda, eu, ainda é prematuro no meu ponto de vista né? eu acredito que os colegas estão conversando, estão se articulando é, existe é, alguns nomes ali já definidos é, e em breve a gente vai estar tá ali é, podendo falar mais com mais propriedade e deixando ali também o nosso apoio né porque a gente quer também uma câmara justa uma câmara não que não seja né o, o presidente é um grande um, um, tem administrado bem a, a câmara tem dado é, voz ali para os colegas, na, na medida do possível, né? aonde ele pode chegar também, eu acredito. Então, acho que nós queremos ali estar tá participando um pouco mais. Essa, essa é só é, é um desejo dos colegas, participar um pouco mais, ter uma dinâmica maior dentro da casa de leis.
0: Muito bem, vamos aguardar, né? Eu 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 gostaria muito, ele tem tantos lá, né? E, e eu sou um cara bem bem sincero aqui, o falamos dele agora há pouco aqui, né? O Roberto do Eleve seria uma pessoa também, deve estar tá indicado, não sei, né? Mas seria uma pessoa bem bacana na presidência da Câmara Municipal também, bem flexível, fácil de lidar e com compromisso com a cidade, mas não depende da gente, depende do presidente, depende do relacionamento, depende do que vai acontecer lá na Câmara Municipal depende de votação, enfim, Vamos aguardar para que a gente possa chegar aí uma uma realidade boa, né, positiva para o crescimento da nossa cidade. Só um minutinho, vereador, que eu vou agora falar com o Heller, o responsável aí pelo sindicato, presidente do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos. Eu havia prometido a ele e a os nossos ouvintes aqui do Jornal da Mix que falaríamos com ele para dar sequência à questão da da Itachi, que estava já né em alerta para iniciar uma greve. Então, não houve a necessidade até o momento. Já marcaram a reunião para sentar com os responsáveis pela Itachi e resolver esse problema? Weller, bom dia.
3: Muito bom dia, Tony. Bom dia a todos que acompanham o programa, a todos que estão no estúdio. Pois bem, Tony, de fato, a gente ia iniciar o um movimento grevista na data de hoje. Nós votamos o aviso de greve, então, de acordo com a lei. Daria as 48 horas para a gente iniciar o movimento de paralisação. E a empresa, ontem no final da tarde, entrou em contato com o sindicato e agendou uma reunião para hoje, às 10 horas da manhã. A reunião vai ser realizada na sede da Ciesp, aqui de São José dos Campos. E por conta da reunião agendada pela empresa, nós vamos participar da reunião. A empresa disse que vai oferecer uma nova proposta de PLR, campanha salarial e vale alimentação para os trabalhadores e amanhã o sindicato estará na porta da fábrica para realizar a assembleia onde os trabalhadores que vão decidir se a nova proposta que a empresa fizer se os trabalhadores concordar aprova, se os trabalhadores rejeitar e a gente vai iniciar novamente o nosso movimento de paralisação
0: Bom, então valeu, né? Valeu a pena é, mandar esse alerta e que sinal que a empresa entendeu aí o recado, né? Porque uma empresa parada também envolve uma série de coisas, prejuízos, não só para a empresa, mas também para o trabalhador. Não adianta a gente dizer, olha, vamos parar aqui, porque todo mundo perde nessa história. E essa é a pura realidade. Não adianta dizer, não, quem vai perder vai ser o, 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 o empregador, né? vai ser o, a empresa, porque o funcionário já está perdendo. E se ele parar na empresa, perde mais ainda. Então, eu fico feliz que houve já uma, uma sinalização positiva de sentar para conversar e eu... A gente falava disso aqui, né, Weller? Esse negócio de queimar pneu, jogar pedra em ônibus, bater nas pessoas na porta de fábrica, é coisa do passado. Hoje tá aqui o exemplo que nós já falamos com o Weller, né? É agir com inteligência. Então, quando... É uma filosofia importante, viu? Agir com inteligência resolveram sentar, tomara que chegue a um acordo que fique bom para ambas as partes, viu, Eller?
3: Não, nós vamos para a reunião hoje e Sim. A gente espera que a empresa ofereça uma proposta que contemple os trabalhadores, porque se por acaso os trabalhadores entrar em greve, se a empresa vier novamente com proposta rebaixada e o que os trabalhadores estão pedindo não é nada demais. A Johnson Controls Itachi, que hoje é 60% da Johnson Controls, 40% da Itachi, a Johnson Controls teve 159% de aumento na sua lucratividade no último ano e a Itachi 440% de aumento na lucratividade. Então, os trabalhadores que produzem a riqueza da empresa estão pedindo apenas uma parte da fatia do bolo. A gente espera que a empresa se sensibilize, ofereça uma proposta boa hoje para que a gente possa votar amanhã e encerrar se caso a proposta dela continuar ruim, provavelmente vai ter um movimento de paralisação amanhã, sim. E é óbvio, a gente vai estar tá avisando a imprensa desde o começo da negociação da PLR com a Itachi. Os órgãos de imprensa aqui da região têm nos procurado para dar entrevista e com certeza a gente vai estar tá socializando com vocês. A gente espera que consiga concluir isso até amanhã e que a gente divulgue que os trabalhadores aprovaram em Assembleia, mas vamos aguardar a reunião de hoje. O sindicato vai estar na mesa de negociação com muita firmeza para estar defendendo os interesses dos trabalhadores e, e a qual gente espera a... que a encaixe ceda.
0: Qual a proposta de, do, do sindicato para a empresa?
3: Olha, a nossa proposta, ô Tony, o Vale Alimentação, que a empresa está propondo aumentar para R$ reais, a nossa solicitação é 320 reais. Por quê? Porque o trabalhador com Vale Alimentação ele tem que minimamente comprar uma boa cesta básica para sustentar a família. A título de PLR, ano passado, os trabalhadores aceitaram o mesmo valor que do ano anterior. Então o que a gente está solicitando é a inflação do período dos últimos dois anos que não teve aumento nenhum na PLR. Então isso dá um aumento de PLR em torno de 13, 14%. Isso significa uma PLR de R$ 8.500. Para a lucratividade que a empresa teve, na nossa opinião, não é nenhum absurdo. E na campanha salarial, a gente solicita que tenha aumento real de salários. Quantos, quantos, quantos funcionários? Por conta do bom momento que a empresa passa. Quantos a gente funcionários tem, tem hoje 235 funcionários.
0: 235? É uma
3: multinacional importantíssima que existe aqui na nossa região. Esses
0: 350 seria para cada funcionário?
3: 320 reais de Vale Alimentação para cada funcionário. Hoje já tem o Vale Alimentação, que é 165, a empresa está propondo aumentar para 200 e o que a gente reivindica é que com o nosso cartão de Vale Alimentação a gente possa minimamente comprar uma boa cesta básica para sustentar nossas famílias.
0: Bom, eu acho, tomara que dê certo isso, né? É uma, uma luta, vocês vão sentar para conversar. Eu acho que vai ter contraproposta, né? Não sei. Mas, enfim, para esses 235. É, é, é funcionários, 235 funcionários tem aí, tá? Certo? Então, Exato. seria um montante de R$ 75.200 para suprir essa necessidade, pagando 320. Bom, pelo que você me disse, pela arrecadação, pelo o lucro da empresa, R$ 75.200, não sei. Acho que não é muito, né? Mas... Pois bem,
3: e aí, ô Tony, é... é importante sempre colocar: você fez o cálculo, mil reais mas temos que calcular em dólar porque o dinheiro vem dos Estados Unidos da Johnson Controls hum. então se você pegar esses 75 e você dividir por 5.2 5.5, que é a média que está o dólar, isso é micharia para os acionistas que ganharam ou todo seja, dinheiro. ou seja então isso dá é... para mandar esse dinheiro para cá e contemplar a turma estão
0: recebendo em dólar e pagando em, em, em real que, poxa é lucro, bom, é, não sei
3: exatamente, isso é, é? importante também colocar Tô aqui,
0: estou aqui ah. com o vereador é, é, Milton Vieira, ele até riu, mas é pura realidade, você recebe em dólar e é. paga em real, é, é lucro, né?
3: Não tem coisa Exato, melhor, né? O dinheiro é, é. 60% <risos> que é dólar, que vem dos Estados Unidos, Johnson Contras. E a Itachi, que tem 40% das ações, é moeda japonesa, o Yen, que é uma moeda poderosíssima. Então, é, é importante colocar isso daí, o cálculo. 75 mil reais para a empresa já não seria nada. Falando que o dinheiro vem de fola que é dólar, é muito pouco, dá para mandar para contemplar tudo. Olha, eu não, eu não havia falado, bastante,
0: não havia falado período. em números com você, Weller, quando você esteve aqui. Por isso que eu entrei nessa história e pedi para acompanhar. Eu falei contigo aqui, eu quero acompanhar o desenrolar disso, se vai ter greve ou não. Mas agora me, me, me surgiu aqui essa curiosidade de fazer o cálculo. Eu achei que fosse um montante gigantesco. Claro que o empresário não quer perder 10 reais, isso é fato, é. né? Ele é um investidor Investidor, mas R$ reais para pagar R$ 320 reais de vale alimentação para os funcionários. Olha, eu não quero dar, é, ser aqui é, 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 mediador ou dar minha opinião, sei lá, mas é eu, eu, a forma que eu penso aqui. Gente, para quem recebe em Dá dólar,
3: dar e deixar o trabalhador feliz, né? Eu, eu, eu é outra,
0: 320, me fala onde você faz uma compra com 320 reais. Olha, se você Exato. for almoçar, pra você ter uma ideia, suponhamos que a Itachi não dê almoço, eu não sei se dá alimentação lá. Dá, pros, tem pros,
3: alimentação os, na fábrica.
0: Mas suponhamos que não dê. Você não encontra hoje uma Armitex de 10 reais em lugar nenhum. 10 pois reais é. já vai 300 se fosse R$10. Mas o mínimo R$ R$17,0 já passa de 320 reais por mês, só para você almoçar. O que faz com 320 reais? Oi, Tachi, eu não tinha tentado esse detalhe. Não,
3: é essa questão, Tony, e por isso que é importante que a gente converse aqui na rádio, porque às vezes né, a empresa inclusive se utiliza do argumento que o sindicato é radical, que vai fechar a fábrica, é importante fazer as contas, porque aí, é isso, 75 mil reais se você for colocar em dólar dá o que? É 15 mil dólares 15 mil dólares pra Johnson Contras, não é nada e se ela der isso daí, o trabalhador vai ficar contente, porque ele vai ter o seu vale alimentação para comprar o arroz, o feijão o leitinho das crianças, o trabalhador vai trabalhar mais feliz, trabalhar mais feliz significa inclusive que a empresa vai continuar tendo lucro. Só então, me fala onde o ele vai comprar? É só
0: me fala onde vai, é onde ele vai <risos> comprar o arroz, e o feijão com 320 reais que eu vou lá, viu?
3: Tá difícil. Depende da família, né? Se é. for só o marido e a esposa, se tiver três filhos não dá não. Se tiver
0: mais um filho já fica difícil. Well, obrigado pela sua participação. Não perde eu contato não.
3: O espaço, e, com certeza. E amanhã é bem
0: provável que a gente faça contato contigo para saber o que, qual foi o resultado aí. Pode ser?
3: Tá bom, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, vereador. É uma discussão que a gente abre aqui, mas é a pura realidade. Eu tenho três minutos para encerrar o programa. Ô, Jesse, 300 e eu achei que fosse um montante gigantesco. Estariam pedindo é, é, 300, ia dar um montante de 300 mil reais para ó, ó, dividir aí com os funcionários. Mas são 320 reais a 75.200 reais, Jesse.
2: Eu quero convidar você amanhã cedo, Tony, a vir à feira de Caçapava com 320 reais para ver o que, que você vai levar.
0: Eu não preciso nem ir a Caçapava. Em São José dos Campos, com 200 reais, você não compra absolutamente. Você vem com três sacolinhas, duas
1: sacolinhas, vai aumentar, não é, vereador? Com certeza. Eu acho que, como foi colocado aí, tá recebendo em dólar, pagando em real, não tem coisa melhor é para a empresa é. e fazer isso esse... É um investimento da empresa. Eu, no meu ponto de vista, também não estou aqui para é, interceder, julgar, né? também, julgar né? mas eu acredito que é, existe sim a possibilidade de chegar a esse valor aí. O trabalhador vai ficar contente, vai ficar feliz e vai gerar mais renda para o empresário. É, é
0: um assunto bem bacana, né? porque é, eu, eu fico imaginando as famílias, e o vereador acompanha bem de perto isso também, é, hoje, você vai no supermercado, é impressionante. Você traz duas sacolinhas, gastou 250 reais, 320 reais, você põe três sacolinhas de coisas lá, acabou. É não, subiu demais, gente. Então, e na verdade subiu tudo. Subiu, né? O gênero de primeira necessidade. A Itache, não sei qual é o equipamento que a Itache produz, né? O que que Ar ela... condicionado para empresa. Ar condicionado. E nesse verão, não tenha dúvida, o gesto acondicionado, tudo quanto é cômodo da casa dele, então comprou onde, né? Então isso vem, é gente, é complicado, eu sei que o, o investidor, o empresário, ele não quer é, é, te, é, pôr a mão no bolso, é real isso, né? Tem despesas gigantesca também, mas temos que olhar, quem carrega o piano? Se você não valoriza o, o funcionário que você tem, ele vai embora, ponto final, e aí a sua empresa acaba. Jesse, embora Vambora.
2: Vambora na hora, né? Bom, bom, bom dia para você e o
0: vereador aí. Vereador Milton Vieira, obrigado pela sua participação, estamos aqui no final
1: do do nosso é, Jornal da Mix, obrigado de verdade. e Eu que agradeço, Tony, Jesse, é, tô à disposição sempre, agradeço a todos os ouvintes aí também, um, um abraço a todos que nos ouvem agora, nesse momento, é, e esse é sempre um prazer estar aqui trazendo, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado aos prefeitos da
0: região do Vale Histórico, o, o, o prefeito Sound de Taubaté, prefeito Clemente, o, o a prefeita Ana Lúcia, todos que nos acompanham, Felício Ramute, já falamos aqui, é o prefeito é, Vitão, né? Lá de Paraibuna, todos no café com o prefeito na sexta-feira poderemos ter a participação de muitos deles muito obrigado, tá na hora da gente ir embora continue com a programação da Mix programação musical da Mix e o Jornal da Mix amanhã, tanto Mix né? Só você entrar na Mix que tá tudo certo, voltamos amanhã
2: 012 News Podcast